0: E aí, galera, tudo bem? É, eu me chamo Fábio de Andrade, eu sou escritor de horror, policial e thrillers. E se você não sabe a diferença entre policial e thrillers, no final do episódio eu vou estar falando. E esse é Não Faça Apenas O Que Eu Digo. É, é um podcast literário, né? bem curto, na verdade, esse é o intuito dele, de fazer, trazer algumas dicas de uma forma bem mais rápida. E, e é isso. A vontade de criar ele dele se deu por mim mesmo, na verdade, porque quando eu comecei a escrever... É, se eu tivesse recebido algumas dicas do meu processo de, de amadurecimento na, na minha escrita seria ter sido bem, bem, bem mais rápido é, O Não Faça Apenas O Que Eu Digo vai ser um podcast bem curto, ele já tem, ele vai ter na verdade 8 episódios Que vão ser divididos em, em micro temporadas a primeira temporada eu vou tratar sobre estrutura A segunda temporada eu vou tratar sobre personagem e a terceira temporada eu vou tratar sobre técnicas narrativas é, Então é isso, vamos começar no de hoje trazendo o primeiro episódio sobre estrutura Bem, eu acho que é da estrutura mais conhecida de, de pessoas que já tiraram um tempinho para estar tá pesquisando sobre isso, que é o modelo de três atos. Eu não vou fazer um apanhado histórico porque eu acho que não é tão relevante para técnicas de uma forma geral, né? para quem vai sentar a bunda na cadeira e escrever. Eu acho que não é importante saber quem foi que criou isso. Por, porém, eu acho que numa conversa, sei lá, ou para conhecimento mesmo, seria interessante estar tá pesquisando sobre isso. Então, a quem se interessar, é só mandar um comentário aí no, na aba de comentários que eu ponho o material que eu tenho sobre o contexto histórico do modelo de três atos. Mas ele nada mais é do que aquela dica que a professora de redação ou professor de redação dava para vocês para começar a escrever. Ele é baseado em três pequenas partes que dividem o texto, que seriam a apresentação, o desenvolvimento e a conclusão. Já quando trazem para a redação, essa primeira parte é chamada de introdução, né? mas realmente é, é a mesma coisa. Ah, e antes de mais nada, lembrando. Tudo que eu estou dizendo aqui, na verdade, é uma síntese do que eu já estudei e do que me agrega de bom na hora de escrever. Tem muitas coisas que que não fazem muito sentido para mim e eu deixei de fora para cá. E eu não quero que quem estiver ouvindo ache que isso aqui é uma regra de ouro ou o único motivo para se escrever. Quero que vocês possam absorver o conhecimento daqui e integrar ou não no estilo de de escrita de vocês. Tá ok? Então vamos lá. Bem, começando com a apresentação, esse aqui é um momento crucial para qualquer, para qualquer escritor. Por mais que não seja na, na primeira versão do seu livro, mas você tem que dar uma atenção a mais para esse momento da escrita, porque vai ser aqui que você, dependendo da forma que você for publicar seu livro, é, o editor ou a pessoa que for analisar o seu, o seu manuscrito vai ver se você é um bom ou não escritor, vai saber se vale a pena investir nisso e se for um leitor da mesma forma. Quando ele começar a ler a apresentação, as dez primeiras Página. Se ele não for cativado, é uma grande chance de ele largar seu livro e tudo mais. Então preste atenção muito na apresentação, tome muito cuidado nessa hora. E a apresentação nada mais é do que você apresentar de forma não tão direta ou 100% das informações do seu leitor sobre alguns aspectos. Esses são a apresentação de personagem, a apresentação de cenário, a apresentação de plot. E, esse personagem, e esses personagens inclui o protagonista e os antagonistas, enfim, depende da... A sua estrutura de personagem que você vai utilizar. Mas nesse momento você precisa apresentar essas três coisas. É, você pode dividir em capítulos, dividir em cenas, enfim. É, o jeito que você vai fazer isso é, é único exclusivamente seu. Apesar de que no, na última temporada, sobre as narrativas, eu vou estar tá falando um pouquinho sobre como começar e, e finalizar textos. Então saiba que aqui, nesse momento, é que você precisa ganhar atenção de todo mundo que está lendo o seu, o seu manuscrito. É, apresente o um plot logo de cara. Por exemplo... É, eu vou dar um exemplo aqui do, do último livro que eu li, que foi Origem do Dumbrel, e se você ainda não leu, infelizmente vai ter spoiler aqui. Então alerta de spoiler agora. Se você não quiser pegar o spoiler de e vai fazer outra coisa boa da sua vida. Então, no, no, primeira, no, primeira, no primeiro ato né, do, do, do Origem, a gente percebe que o Dan Brown, ele já apresenta o cenário que vai se passar na Espanha. Ele já apresenta os personagens que vai ser o Robert Landon, vai ser um antagonista que não tem um um rosto certo, só chamam ele de... não tô lembrado agora, mas enfim, ele sabe-se que tem um antagonista, porém não se sabe quem é, não tem o nome real dele, e já tem um plot. Nesse momento de apresentação, ele já consegue cativar o, o leitor, porque ele traz construções grandiosas, os cenários são bons... E ele usa uma técnica chamada cliffhanger, que também vou estar explicando na última temporada aqui. Na verdade, é o, é o, é o age da manga do, do Brown. Tudo Praticamente todos os capítulos dele tem com, começa não, terminam com cliffhanger. Então nesse pr- primeiro momento ele já consegue descobrir como ele vai te cativar, de certa forma. E você percebe bem, já tem um personagem principal e já tem a missão, que é fazer o que? O Robert Lennon tem que mostrar para o mundo a grande notícia que seu amigo tinha antes de morrer. Até ali você sabe, é, vale a pena ler essa, essa história ou não? Então, a apresentação nada mais é do que isso. Apresente de forma inteligente os seus personagens, o ambiente onde ele está e o plot, a trama, né? Qual vai ser o tipo de história que você vai apresentar nesse momento. Bem, seguindo o modelo de três atos, a segunda parte seria o desenvolvimento. Aqui vai ser toda a grande jornada do personagem principal, né? Todos os feitos que ele vai fazer para conseguir concluir a sua missão. É, vai ser todas as artimanhas que os antagonistas vão fazer para sabotar esse personagem principal. Vai ser o momento onde ele vai interagir com mais personagens. Vai ser o momento onde ele vai conhecer novos lugares, dependendo da sua história. Então, aqui tem, tem uma dica muito boa que é... O seu vilão, ele pode ter sorte em tudo que ninguém vai prestar atenção. Porém, se o seu personagem principal tiver sorte em tudo, todas as coisas forem fáceis demais para ele, todo mundo vai achar uma porcaria esse seu roteiro. Então cuidado nessa hora de estar de, de, de tá fazendo a trama andar. Então sabote ao máximo o seu personagem. Faça de tudo para ele se lascar de uma forma, de uma forma mais, mais inteligente possível até engraçada. Então o desenvolvimento nada mais é do que a grande parte do texto aqui onde você tem onde você escreve 50% do, do seu texto vai ser no desenvolvimento e sabote ao máximo o seu personagem. E a conclusão nada mais é do que se ele vai conseguir ou não fazer o que foi prometido no início do livro. Aqui existe um momento onde se pode colocar um plot twist, que também é uma técnica que eu vou estar explicando na última temporada, que ela torna a trama mais mais interessante, digamos assim. O seu leitor fica mais entusiasmado, apesar de ter acompanhado um ritmo de altos e baixos durante toda a escrita, mas quando chega no final, no último suspiro dele, você consegue tirar o fôlego. E a gente faz isso com um plot twist. Bem, é, eu estudo mais a questão de, de narrativas policiais, né, thrillers, e geralmente elas não têm sagas, ou não têm sagas contínuas de que uma história é dependente da outra. É, assim como os livros do Dan Brown, eles, elas acontecem em apenas 24 horas e uma não depende da outra, apesar de ter umas referências aqui ou ali. É, e em livros onde tem sagas, até onde eu sei, pelo, pelo que eu pude estudar, o livro termina no segundo ato, no final do desenvolvimento, quase no ponto de transição para a conclusão, que vai se tornar o primeiro ato do próximo livro. Então, se você for um leitor, um escritor de fantasia, procure estudar um pouquinho sobre isso ou buscar outras fontes que realmente eu não sei informar aqui. Mas a conclusão, existem algumas maneiras de torná-la bem mais bonita, bem mais poética, que você faz uma analogia ou uma referência à apresentação. isso também varia de autor para autor. Uma coisa muito interessante a se ressaltar no modelo de três atos é que entre os atos existem plot points, que são momentos de que o próprio Blake Schneider traz são momentos de debate. Nesses momentos onde sai da apresentação para o desenvolvimento é o um momento onde o personagem principal ele está se vivendo diante a um debate, ou uma escolha, onde ele precisa ter uma única opção, ele só precisa fazer uma movimentação. Se ele fizer essa movimentação esperada, que não tem volta, ele continua seguindo na trama, ou se ele fizer uma outra, a trama vai ficar besta porque ele vai deixar de de seguir o, o mote principal. Então, da apresentação para o desenvolvimento, tem que ter um debate, alguém perguntando sim, você vai fazer isso ou não. E ele vai dizer sim, é claro. E do desenvolvimento para a conclusão, é um pouco dúbio, é um pouco nebuloso esse momento de, de debate. Não chega a ser um debate, mas é aqui onde mora o plot twist. É aqui, geralmente, onde se põe o plot twist, para lhe dar uma reviravolta na trama e você pe- pegar o seu leitor de surpresa. Então saiba que nesses momentos de transição entre atos, sempre tem um plot point, onde você pode estar tá abusando ele para estar tá nivelando ou controlando melhor o nível de tensão do seu livro. Fora o modelo de três atos, existem outras estruturas, como algumas pirâmides, alguns círculos. O último que eu estava estudando era o balão de tensão, que ele trabalhava basicamente com, com núcleos que enchiam de tensão e se transportavam para outros, mas como eu estou estudando, eu não vou falar ainda. É, e, e como a gente já está chegando ao final do episódio, eu sempre vou deixar algumas referências aqui. Então hoje eu vou deixar como leitura o Manual do Roteiro, do Sid Field, que é um livro excepcional, que ele fala sobre roteiros, né? mas só que para a literatura moderna hoje, de como a gente trabalha e como a gente verifica a, a movimentação do mercado editorial, ele vale muito a pena para organizar seu texto. O outro é o Save the Cat do Blake Schneider, que ele traz alguns pontos em que se você seguir a risca, há uma chance de a sua história ficar um pouquinho mais interessante. E eu vou indicar dois filmes onde você pode estar tá estudando o roteiro para analisar como foi organizado, que um é o Seven, né, o Sete Pecados Capitais, e o outro é o Silêncio dos Inocentes. É... Pontue onde cada momento de debate, onde foi apresentado os personagens, como está sendo desenvolvimento e onde está a conclusão. Isso é um um exercício muito bacana, além de você estar assistindo bons filmes. né? Aí respondendo sobre a questão no início do do episódio, a diferença entre narrativas policiais e thrillers é na verdade, o thriller é um subgênero de uma narrativa policial, onde você inclui o horror na narrativa policial e ela se transforma no thriller. Então é isso galera, espero que tenham gostado do primeiro episódio, qualquer dúvida é só colocar o um comentário aí que irei responder. Valeu!